0: Daniel, capítulo 2, versículo 1, vou ler um texto longo, eu tenho que ler até o 13, me acompanha, Daniel, capítulo 2, versículo 1 até o 13, o texto começa assim, certa noite, no segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho, acordou com muito medo e perdeu o sono, imediatamente mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, e ordenou que eles lhe dissessem qual tinha sido o seu sonho. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei Nabucodonosor, disse, tive um sonho, contem-me o meu sonho, porque eu tenho medo de que alguma coisa muito ruim me aconteça. Então os astrólogos, falando em Aramaico disseram ao rei, que o rei viva para sempre senhor conte-nos o sonho então poderemos dizer qual é o seu significado mas o rei respondeu aos astrólogos se vocês não me disserem qual foi o sonho e qual o significado vocês todos serão cortados em pedaços e destruirei completamente suas casas mas se vocês me revelarem o sonho e explicarem o significado, eu lhes darei presentes, recompensas e muitas honras. Portanto, digam-me qual foi o sonho e qual é a sua interpretação. Mas eles responderam ao rei, como podemos explicar o significado do sonho se o senhor não nos disser como ele foi? Então o rei respondeu, já descobriu o seu plano. Vocês estão tentando ganhar tempo porque conhecem a minha decisão. Se vocês não podem me dizer qual foi o sonho, vou dar a todos o mesmo castigo. Vocês combinaram enganar-me com mentiras e falsidades, esperando que a situação mude. Como pensam que vou acreditar na interpretação se não me contarem o sonho? Preste muita atenção agora, olha. preste muita atenção. Os sábios responderam ao rei, não há ninguém em toda a terra que possa dizer a uma pessoa o que ela sonhou, e nenhum rei deste mundo, por maior que seja, chegou a pedir uma coisa dessas dos seus sábios, adivinhos e astrólogos, o rei está exigindo, o que o rei está exigindo é impossível. Ninguém pode lhe contar o seu sonho, preste atenção, olha, me acompanha, só os deuses, e eles não vivem entre nós mortais, para ajudar a resolver esse pedido. Quando o rei ouviu essa resposta, ficou cheio de ira, e mandou matar todos os sábios da Babilônia, e assim foi emitido um decreto, para que fossem mortos todos os sábios, Daniel e seus amigos foram procurados para que também fossem mortos junto com os outros. Amém? Eu vou pedir a você, vamos orar. Se você puder agora, assim, curva assim a sua cabeça, fecha os seus olhos, ore por mim, ore por quem estiver com você aí, ore por alguém, peça agora para Deus falar com você, e peça para Deus falar com alguém também, interceda por alguém, tá bom? Interceda por mim agora, para que eu tenha a graça de Deus, para ministrar na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, é a Tua palavra, e é o Teu poder, Senhor, é o que muda, é o que faz acontecer a Tua Palavra, basta uma palavra do Senhor, tudo muda. Ela é a lâmpada sobre o nosso caminho, Senhor. Senhor, eu estou pregando olhando por uma câmera, mas o Senhor faz agora com que a Tua Palavra ela seja espalhada como o semeador que saiu a semear. E a minha oração é essa, Senhor, que quando a semente cair, ela encontre um coração preparado para uma grande mudança na sua vida, para um milagre, fala Senhor, e que no final pessoas possam dizer, pastor, era para mim essa palavra, Deus mandou falar comigo, em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode dizer um amém aí? Pode, fala um amém, fala aí amém, pessoal que está comigo aqui também, aí, está tudo com máscara, aí, mas dá para ouvir um amém aí. Oi, tudo com máscara, só eu aqui, acho que vou pregar com máscara também gente, vamos lá, vamos, vamos buscar em Deus aqui uma palavra eu, eu recebi uma, uma ligação há um tempo atrás, um amigo e ele estava contando sobre uma pessoa que estava no hospital e uma pessoa querida que estava no hospital e eu perguntei a ele é, qual a situação da pessoa como é que ela está e ele respondeu assim Vanderlei o médico disse que fez tudo que podia o médico falou que assim tudo que eles podiam fazer foi feito e que essas 24 horas agora essas próximas 24 horas aliás ele falou assim essa noite agora é decisiva. E falou assim, se a pessoa sobreviver de hoje para amanhã, aí eles vão tentar outras coisas. Então, ele disse que esse é o momento crítico agora, essa é a hora decisiva, porque eles não podem fazer mais nada. E ele até disse, agora só Deus pode fazer algo. Graças a Deus, gente, graças a Deus. Estou aqui pregando e essa pessoa está viva louvado seja Deus por isso, né, eu também ouvi também um médico falar diretamente para mim, que perguntava a ele sobre a situação também de uma pessoa, e ele falou assim, Vanderlei, na medicina não tem mais o que possa ser feito, aí falou assim, aqui na terra, ele até usou essa expressão, aqui na terra não tem mais o que possa ser feito, né. Ele até perguntou, se vocês têm religião, a hora é agora. Né? Porque só um milagre, só um milagre. Eu não sei se você já ouviu isso, gente. É, não é brincadeira, não. Não é, não. Quando a pessoa fala isso, né? Mas ele fala assim, só Deus pode fazer. Eu queria ministrar uma palavra hoje aqui. O tema de hoje, se você vai anotar e me acompanhar aqui, o tema é quando só Deus pode fazer essa é a palavra de hoje, quando só Deus pode fazer, o que o rei Nabucodonosor pediu a eles, não tinha como ser feito, não tinha, você imagina eles chegarem lá, o rei mandou chamar, eles vieram todos, com as pranchetas, cadernos, tudo lá pronto para anotar e, e dar um significado, então o rei falou, gente eu tive um sonho, e parou, e aí eles ficaram olhando e esperando, e o rei não falou, e ele falou rei, conta para nós o sonho, ele falou, não, mas como é que eu vou acreditar no significado, se nem o sonhos vocês sabem, aí eles falaram, não rei, mas não tem como, aqui na terra, não tem não, não há ninguém, só, só Deus pode fazer uma coisa dessa, e ele não está com a gente aqui, ele não habita aqui com a gente, não tem como nem, como vocês dissessem assim, não tem como a gente falar agora com ele aqui, e ele nos dá a revelação e contar os sonhos, isso aí não pode ser feito, não tem como ser feito. Então, eles foram condenados à morte por um decreto. Eu queria ministrar esse tema. Quando só Deus pode fazer. Né? A Bíblia diz que um dia Jesus foi num lugar, numa cidade e ele ia operar coisas ali que só Deus podia fazer, ele esteve naquela, naquela região, coisas iriam acontecer ali que só Deus, na terra não havia ninguém que poderia fazer algo igual, não tinha como, na medicina não havia, não havia ninguém tão grande assim, que poderia fazer coisas, que ele ia operar naquele lugar, mas a Bíblia diz assim, e Jesus não pôde fazer ali naquele lugar, porque as pessoas não estavam preparadas para uma intervenção divina, as pessoas não estavam preparadas, não prepararam o ambiente do milagre, as pessoas não entenderam que quem estava ali, tinha poder do alto para operar algo ali, e ele ia fazer coisas que só Deus pode, e diz a Bíblia, não pode, porque havia uma incredulidade, mais ou menos assim, estou tentando definir para você, eles atrapalharam o que Deus ia fazer, porque eles não estavam preparados, e eu queria ministrar aqui uma palavra, para preparar você, porque Deus pode, e talvez... Você já viveu ou está vivendo algo assim? Pastor, olha, só Deus pode fazer agora. Nós já fizemos aqui os nossos negócios, nossa família, saúde, tantas situações. Pastor, nosso filho, nós já tentamos de tudo. Pastor, agora só Deus pode fazer algo. Então, o tema de hoje é quando só Deus pode fazer. É isso que eu quero ministrar. E queria levar você a uma preparação para isso. Algo que sai do natural, sai do, daquilo que é impossível e você começa a viver uma atmosfera, um ambiente de que ele pode e ele vai fazer porque ele quer fazer, ele quer operar maravilhas ele quer interferir, ele quer mudar a história ele quer pegar esse 1% que alguém disse só por 1%, ele quer transformar 1% em 100% quem acredita nisso? Você acredita nisso? Olha, está preparado para isso? Você está preparado para uma intervenção do céu? O céu na terra? Abriu o céu? Abriu o céu? O que, que é isso, pastor? Porque agora só Deus pode. Homem nenhum pode. Homem nenhum. Não há ninguém capacitado. Não há ninguém habilitado. Não há ninguém. Eles falaram assim, não tem como. Nós vamos morrer, porque não tem jeito disso acontecer não tem, não há ninguém que faça isso só Deus pode e eu queria preparar você para isso porque Deus quer fazer e às vezes nós atrapalhamos Deus às vezes nós não estamos preparados para uma intervenção divina para um milagre às vezes a gente abre a boca e sai uma incredulidade do nosso coração às vezes a gente começa a falar coisas que não estão alinhadas para o céu na terra, nós não estamos alinhados, o sobrenatural, o impossível, nós não falamos o impossível, a gente sai repetindo, que não tem como, não tem como, mas eu queria levar você hoje aqui pela fé, a falar, eu creio no impossível, porque se tu podes crer, tudo é possível o que crê, tudo já é aquilo que Deus pode fazer, então vamos lá, tema de hoje, quando só Deus pode fazer, eu queria então ministrar aqui o que fazer, o que fazer quando só Deus pode fazer, pastor, mas se só Deus pode fazer, como que eu vou fazer alguma coisa? Eu vou te ensinar agora aqui, vou falar sobre isso aqui, olha. vamos lá, porque a Bíblia ela fala sobre isso, que Jesus não pôde fazer o que ele, só ele poderia fazer porque as pessoas não estavam preparadas. Vamos lá? Primeira coisa que eu quero ministrar aqui, eu queria que você fosse me acompanhando aqui. Olha, Primeira coisa que eu quero ministrar. Olha, preste atenção. Só Deus pode fazer, ok? Então, se prepare aí, olha. Primeira coisa, vença o medo, ponto. Não é assim, não tenha medo, isso é impossível, gente. Não tem como, não tem como. Isso é, eu me lembro, irmãos, pensa quem me conhece sabe disso, eu, eu tenho uma fé, eu creio em Deus, eu já vi Deus fazer coisas, eu ficaria contando aqui para você, eu prego sobre fé, você está me ouvindo agora, mas eu me lembro quando o médico olhou para mim, falou para mim, olhando meu nariz e falou assim, você tem câncer de pele, gente, pensa assim, numa, 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 numa bexiga que estourou, pensa num pneu que murchou, era eu naquele momento, quando o médico falou isso, falou, olha, e você vai ser operado amanhã, eu já vou preparar tudo aqui. Naquela hora, gente, quem veio contra mim, quem bateu pesado foi o medo, só que eu não tinha tempo para ter medo, não dá, não pode, por quê? porque vai haver uma intervenção do céu na terra, então, a primeira reação é lutar contra o medo, é resistir o medo, é vencer o medo e dizer: Não, estou preparado aqui, ó, porque Deus está comigo. Deus vai fazer algo, o Senhor está fazendo algo, a mão dele está estendida. Então, vença o medo, não dá tempo, ó gente, saiu um decreto do rei, todo mundo vai morrer. Não, peraí, não, pede um tempo lá, fala para dar um tempinho. Foi isso que Daniel falou não, fala para ele esperar um minuto, não dá tempo gente, de chorar, ficar com medo, de ficar. Isaías 41, versículo 10, diz assim, você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus, olha, vença isso, vença, não deixe ele dominar você, olha o que a palavra diz, você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhe darei forças, eu vou ajudar e manter você em pé, firme com a minha vitoriosa mão direita, poxa, se nós estivéssemos juntos aqui, eu ia falar para você, diga um amém bem forte aí, olha, creia nisso, diga mesmo, Deus está comigo, não, não posso, oh, parou, em nome de Jesus, se medo aí, querendo tomar conta da minha vida, porque o medo, ele paralisa, o medo ele tira o foco, o medo ele tira você da rota certa, do milagre, você está caminhando aqui, o medo bate em você, te empurra e você sai da rota do milagre, porque Deus vai fazer algo em nome de Jesus, só ele pode, mas ele já se levantou, aleluia, o Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, ele já se levantou, e agora você tem que estar atento a isso, quando a Bíblia fala lá em Apocalipse, coloca na lista dos que vão ao inferno, lá então, em é Apocalipse, coloca lá os medrosos, porque o medo, ele combate a sua fé, o medo ele impede você de ter fé e de praticar a sua fé, não é só ter fé não, é de pôr em prática a sua fé, é de falar não, basta uma palavra e Deus muda tudo isso, é, é uma pessoa que dominou o medo, venceu o medo, combateu o medo, combateu, foi contra, não, não posso, eu não posso perder um minuto agora com medo, o medo está querendo me prender, mas eu não posso, Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, fala assim, olha, sejam fortes, tenham coragem, não tenham medo deles, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus vai com vocês, aleluia, ele não os deixará, nem os abandonará. Ele vai fazer o que só Ele pode fazer. O medo tem que ser recusado. Repreenda. Ele quer tomar conta de você. Você tem que resistir. E uma coisa importante do medo é que ele é provocado. Medo é provocado. Quando você está sendo atacado pelo medo, e você tem uma pessoa do seu lado te encorajando, você resiste, mas se você está passando por algo, está provocando medo no seu coração, e você está aberto a medrosos, você está sem uma fortaleza, muros na sua vida, o medo está sendo provocado, ele te derruba, você perde o melhor de Deus na sua vida em nome de Jesus Cristo, amém, vamos lá, dois, olha, vou falar coisas aqui primeiro, ó, vença o medo, por quê? Porque só Deus pode fazer, e Ele vai fazer, não se entregue, não jogue a toalha, continue lutando, não tenha medo, vamos lá, dois, olha, o que eu vou falar aqui é importante agora, tá bom, essa é aquela palavra que você precisava assim agora aí, eu não não tem como eu, vocês estão no chat aí, eu não consigo ver, mas seria aquela palavra, no chat, você já tinha que começar a falar já, esses nomes. Segunda coisa, você precisa ter amigos de oração. Lembra, só Deus pode fazer. Você precisa ter amigos de oração, precisa. Daniel 2, 17 18 um homem que foi enviado com decreto, foi avisar Daniel, Daniel, o rei vai matar todo mundo, vai matar todos os sábios, inclusive vocês, quando Daniel ouviu aquilo, ele falou, olha, fala para ele, pede mais um tempinho para ele, diz assim que Daniel foi na casa dos seus amigos, foi procurar os seus amigos, Daniel 2, 17, 18, então, Daniel foi para casa e contou o caso aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Juntos, eles pediram misericórdia ao Deus dos céus, pediram que Deus lhes revelasse o segredo, para não morrerem junto com os outros sábios da Babilônia. E eu vou ler daqui a pouco, vocês vão ver a continuação, diz assim, e Deus revelou o segredo para eles, <risos> sabe quando gente, quando eles tiveram esse tempo juntos de oração, gente eu sei que tem pessoas que elas, elas se fecham no problema delas, eu recebo mensagens às vezes de noite já, de noite, bem tarde já, pessoas dizendo pastor ora comigo, Sabe por quê, irmãos? Nós somos amigos de oração. Quando eu preciso, também eu corro para alguém. Por favor, ora comigo, cobre, me cobre em oração agora, que eu vou, vou fazer algo. Interceda por mim. Olha, eu estou pregando agora, tem amigos orando por mim. Estou pregando agora, que eu estou aqui de pé olhando para uma câmera, tem amigos intercedendo por mim, para que eu consiga fazer isto às vezes a gente passa por situações, gente, e olha, como seria bom se você tivesse uma lista de defensores da sua fé, defensores de oração, uma lista de amigos, um caderno, qualquer coisa, são para essas pessoas aqui que eu corro, eu vou para eles lá e eu falo, gente, me ajuda, vamos orar, olha gente, eles começam a orar junto com você, e há uma força multiplicada em oração, você precisa ter alguém que concorde com você porque só Deus pode fazer mas juntos entrando em concordância se dois de vós concordarem aqui na terra acerca de qualquer coisa será concordado no céu aleluia, amém? você crê nisso? eu queria pedir agora olha, eu vou continuar ainda falando mas que você já comece a buscar agora amigos de oração vamos lá três, está me acompanhando aí? Vamos lá, esteja próximo de Deus nessa hora, Olha, Deus ele está sempre com você, mas talvez você não esteja sempre com Deus, esquisito isso, né? Mas é, por exemplo, se eu perguntar agora, você está sentindo que está perto de Deus? Você sente a sua presença? Então não diga que ele não está, porque Deus está em todos os lugares, é você que não está perto dele, Daniel 6,10 diz assim, mas Daniel, olha eu vou explicar, Ó, só Deus pode fazer, estou ministrando aqui, quando só Deus pode fazer, e aí eu estou falando assim, se você crer nisso, esteja perto dele, esteja em comunhão, esteja ligado, esteja envolvido em sua presença, Daniel era assim, é isso que eu quero mostrar, Daniel 6,10 fala assim, mas Daniel, apesar de saber que o rei havia assinado a lei, foi para casa, e como de costume, costume para ele gente, isso era hábito, eu não posso, eu não posso começar meu dia longe, eu tenho que estar com ele, perto dele, como era de costume, se ajoelhou para orar, Ô oh, gente, olha isso, se humilhou ali, se prostrou para buscar a presença de Deus, para orar, estar perto, sentir a sua presença, por quê? porque Deus vai fazer algo, o céu vai se abrir, e ele diz aqui, olha, no seu quarto, se ajoelhou para orar, era costume, esse quarto ficava no segundo andar, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, ali Daniel orava ajoelhado três vezes por dia, dando graças ao seu Deus. Então, eu queria falar isso, esteja próximo de Deus nessa hora. Talvez você está sentindo que está difícil, quando fala assim, olha, impossível, isso fica difícil no seu coração, mas quando alguém está envolvido na presença de Deus, tudo é possível, tudo é mais fácil. Salmo 18, versículo 29, o salmista traduzindo isso que eu estou ministrando para você, que ele está falando assim, olha, ele fala, com ele ao meu lado, sou capaz de derrotar um exército, olha, você entende isso? Quando eu estou perto dele, nada, nada, nada que dizem assim, olha, não tem mais o que ser feito, ele está perto de mim, ele fala assim para mim, apenas creia, ele fala para mim, o que ele falou para Jairo, falou Jairo, disseram para ele, sua filha morreu, ele falou Jesus falou para ele, estava do lado dele, Jairo, creia, creia, ele me ajuda a vencer o medo, olha aí, você está entendendo? Então esteja perto dele, o salmista está falando assim, com ele ao meu lado, eu sou capaz de derrotar um exército, com meu Deus posso saltar os muros mais altos, você pode dizer que você está perto do Senhor nesta hora? Salmo 145, 18. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. Eu li na nova tradução, linguagem de hoje, usa essa expressão. Todos que pedem a sua ajuda, ele está perto, esteja perto de Deus nessa hora. Quatro, vai me acompanhando aí, olha, seria bom você anotar, hein, quatro, deixa Deus ter o controle da sua vida, que Daniel sabia e que poucos sabiam, poucos ali, tanto que quem falou, falou, olha, só Deus pode responder isso e ele não está aqui, mas Daniel sabia de algo que ninguém sabia, que Deus tem o controle nas mãos e que eu tenho que entregar o controle da situação nas mãos de Deus, lá em casa, gente, eu assisto televisão com controle na mão, então sou eu que digo volume, às vezes eu quero ouvir o negócio, eu aumento o volume lá, sou eu, eu que estou com controle, às vezes eu não quero assistir aquilo, eu mudo o canal, o controle está na minha mão, eu mudo o que eu quiser, eu mudo, vou lá, eu mudo, e aí, quando eu não quero assistir, não quer, o outro pega o controle e muda. Aí eu não tenho problema, pode mudar. O controle está com você. Não precisa falar para mim, pai, aumenta o volume. O controle está na sua mão. Assim é Deus, o controle está na mão dele. Ele faz a hora que quer, do jeito que quer. Ele aumenta, ele diminui. Está com ele. Ele, Daniel falou assim: ah, ele levanta o rei, ele abate o rei. Está no controle. Deus tem tudo no controle. Os sonhos estão nas mãos de Deus. Está com ele os sonhos. Daniel 2:21, Daniel sabia disso e Daniel falou, é ele que faz mudar os tempos e as estações, Deus está no controle, ele tem o controle das mãos, é ele que derruba os reis de seus tronos e coloca outros em seu lugar, é ele quem dá sabedoria aos sábios, inteligência aos inteligentes, ele está com o controle na mão, Deus pode fazer agora, Ele pode, Deus pode, porque, Senhor, eu te entrego o controle da minha vida, Senhor, eu te entrego o controle, Senhor, acabaram de dizer agora que não tem mais o que possa ser feito, Senhor, eu te entrego o controle, o Senhor pode fazer, e eu creio que Tu podes fazer, o controle está nas Tuas mãos, e ninguém pode deter o Senhor, ninguém pode, agindo Deus, quem impedirá, você crê nisso? amém gente? só Deus pode, vamos lá agora nós vamos falar o que impede de ver Deus fazer o que só Ele pode olha, eu falei para você Deus quer fazer né? então faça isso né? vença o medo tenha amigos de oração, eu falei isso aqui para você, agora eu vou falar o que, que impede, impede Deus, Jesus foi numa região, foi numa cidade, ele não conseguiu fazer o que só ele, e a Bíblia diz assim, fez ali poucos milagres, alguns milagres, pensa no que ele iria fazer naquele lugar, coisas que já tinham dito, gente, ninguém nessa terra pode fazer, ele chegou na cidade e não pôde fazer, não pôde fazer, porque há coisas que impedem, e eu queria ministrar isso agora na sua vida para que você vença isso e esteja preparado, porque Deus vai fazer em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos lá, ó. primeiro que eu quero ministrar aqui, agora eu vou fechar a palavra de hoje, tá bom? Primeiro, o que impede a falta de convicção? Eu coloquei a palavra convicção porque o dicionário traduz essa palavra assim: ó, crença ou opinião firme a respeito de algo, firme, firme, crença de algo firme, com base em provas ou razões íntimas, olha, o que seria uma prova para nós? Testemunhos, você já foi abençoado, se não foi, com certeza tem alguém do seu lado que foi abençoado, você tem uma prova viva, se não tem, tem uma convicção aqui dentro, aqui, uma razão aqui, algo dentro de você grita aqui dizendo, Deus pode fazer, Deus, a mão poderosa de Deus pode agir, agora eu tenho essa convicção, ou como resultado da influência ou persuasão de alguém, tomara que eu agora seja essa influência, Marque agora aqui, olha, ministrando essa palavra Eu seja uma influência de convicção na sua vida Porque fé é certeza das coisas que se esperam, já disseram, não tem como acontecer, não tem, não tem aqui nessa terra, não tem como, ninguém pode fazer, mas a minha fé diz, mas eu tenho certeza que Deus pode fazer, eu tenho essa convicção, quando não tem essa convicção, você está impedindo você está como que atrapalhando algo grandioso de acontecer na sua vida, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creia, creia, tenha uma convicção que Ele presenteia, que Ele é galardoador, Deus pode fazer, é necessário isso, que você vá a Ele, e a Bíblia diz, mantenhamos firme a nossa confissão, com ousadia, nós temos que entrar naquela sala do trono, pois fiel é o que prometeu e ele cumprirá, você crê nisso? convicção, você tem que lutar, meu Deus, pastor, eu não estou com essa certeza, comece agora, busca, a Bíblia diz, e ele se pôs de joelho a orar, para que venha essa certeza, essa convicção firme, daquilo que você crê, daquilo que você espera, Marcos 11:23 23, fala dessa convicção, e ele fala assim, verdadeiramente, eu afirmo a vocês, que se alguém disser a este monte, olha isso, se disser convicto, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que disser, assim será feito, em nome de Jesus, eu quero ser essa influência agora, pregando forte aqui para você, a Bíblia diz, eu afirmo, qualquer que disser crendo, convicto, o que disser, será feito, amém irmãos? Olha isso aí, agora tem que ser tomado o seu coração, pastor, eu estava eu abalado, não é fácil ouvir isso que eu ouvi, pastor, de falar que não tem mais como, mas a palavra de Deus veio agora, ela veio contrário a tudo isso, dizendo, se você crê, tudo é possível que crer, se você pode crer, se você consegue crer, se você puder restaurar convicção na sua vida, todos estão dizendo, infelizmente o ano está perdido, o ano se foi, esse ano, você tem que ter uma convicção aqui, Deus está trabalhando na minha vida, na minha vida não será um ano perdido, puxa, você pode dizer um amém? Vou repetir, na sua vida, não será um ano perdido, será um trabalhar invisível de Deus, será um mover de Deus, será um ano de uma preparação de Deus, para coisas ainda maiores na sua vida, em nome de Jesus, aleluia, vamos lá? O que, que impede, então, essa falta de convicção? Outra coisa que impede, andar com pessoas que não creem da mesma maneira que você. Não crê, não, não, não tem essa certeza, não tem essa maneira, essa postura de fé. Gente, por favor, senão você vai me julgar agora aí, você vai querer me rotular, dizendo, ah, ele fala assim porque ele é pentecostal, não tem a ver com ser pentecostal, tradicional. Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com uma razão aqui no íntimo, aqui um entendimento, uma experiência, uma certeza, algo que já foi ministrado no meu coração. Porque às vezes você anda com pessoas que elas não. Elas, elas acreditam que Deus está no céu, ponto. E que aqui, Somos nós, e se não tem jeito, não tem jeito. E que a gente tem que se. A gente tem que aceitar. E que a gente tem que estar preparado para perder. E que é assim, que a vida é assim. Mas eu queria dizer a você, como testemunho de vida: eu conheci um Deus Todo-Poderoso. Eu conheci um Deus que muda a história. Eu conheci um Deus e eu entreguei minha vida para Ele. Ele muda o rumo das coisas, Ele muda a sorte, Ele faz milagres que não se podem contar faz coisas tão incríveis que você ficaria agora assustado. Que Deus faz, Deus pode fazer e caminhar com pessoas que relatam esses acontecimentos agora, eu estou pregando e eu tenho certeza que alguém está dizendo, é isso aí pastor tem alguém que está falando, pastor eu sei que é isso que o senhor está falando, eu creio desse jeito, eu creio que para Deus nada é impossível, pastor, que hoje ainda ele pode fazer pastor, aquilo que o médico falou lá, se a pessoa sobreviver à noite, pastor nós oramos e, e Deus estava lá, e ele fez virar a noite, o choro durou o um período certinho, pastor a alegria veio pela manhã, a palavra se cumpriu, você caminhar com gente assim, gente assim gente que fala aleluia louvado seja Deus, que Deus está fazendo algo, eu creio uma vez eu vivi essa experiência meu coração explodiu de ver meu filho sendo curado meu filho nasceu ele, ele tinha um problema de saúde já contei isso em várias vezes e, e ele nasceu curado, né? curado sem nenhum problema e eu Pensa num pai feliz e um pai contando isso, né? contando as bênçãos. E eu fui contar uma pessoa, amiga mesmo, amiga do coração, e eu fui falar, e eu falei, olha, Deus curou meu filho, meu filho tinha isso, isso isso, mas Deus agiu ali. Porque não tinha, a médica já falava em transplante, mas Deus, Deus curou. Né? Foi algo assim, sobrenatural. A pessoa vira para mim com muito amor até, ela, ela falou com jeito assim comigo, ela falou, dele, olha, é lindo isso, mas cuidado, porque isso volta. Gente, sem brincadeira, pensa naquela fé que eu falei agora há pouco, falei pensa naquela bexiga que estourou, aquele pneu que murchou, foi ouvir essa palavra, essa pessoa quase roubou a minha fé, quase, quase, gente, essa palavra foi assim uma flecha dolorida, então, preste atenção, olha, quando só Deus pode fazer, você tem que parar de andar com pessoas que ministram na sua vida, que falam na sua vida mas que não crê do mesmo jeito, não crê em milagres, não crê no sobrenatural, não crê na, na cura, não crê na, na resposta de Deus, não crê no poder de Deus, não crê no invisível, no sobrenatural, não crê, a pessoa não consegue, ela, a religião dela ela, é isso, Ela, olha, aqui na terra somos nós, mas eu creio no céu na terra, eu creio no céu que abre, eu creio na resposta divina, eu creio, eu creio que se nós colocarmos o joelho no chão e orarmos, os céus se abrirão, aleluia, e o Senhor, diz a Bíblia, os olhos atentos, os ouvidos abertos, atentos à oração, ele vai sarar a nossa terra, eu creio nisto, e todos os que creem comigo digam amém, viu quantas pessoas? quantas pessoas dizendo? são pessoas que caminham junto, crendo, nós temos essa fé, nós cremos nisso, vamos lá, andar com pessoas que não creem da mesma maneira, Daniel 2,49, a pedido de Daniel, o rei indicou, Sadraque, Mesaque e Abidnego, para os seus auxiliares, responsáveis pelos negócios da província da Babilônia, Daniel permaneceu no palácio real, quando o rei, chamou falou, Daniel, você vai cuidar de tudo isso, Daniel falou assim, ó mas tem uma equipe, tem uma turma que anda comigo, e eu não quero outros, esse pessoal que fala aí que, que não dá, eu não quero, eu quero esses caras aqui, esse aqui é o pessoal da fornalha, o senhor não conhece, mas o senhor vai ficar sabendo, esse aqui é o pessoal da fornalha, esse aqui é o pessoal que me ajuda na cova dos leões, eles oram por mim, o senhor vai ficar sabendo disso? eu quero eles comigo, são eles que oram comigo, são eles que creem, eles creem, eu tô, quando eu falo que Deus vai fazer, eles dizem amém, sabe, estão dizendo, será assim em nome de Jesus, para terminar, tema de hoje, quando só Deus pode fazer, e eu vou terminar agora aqui, dizendo uma coisa que impede, impede mesmo de você viver isso, que eu estou ministrando agora, tem pessoas gente, que eu estou pregando aqui, vive isso, já viveu isso, estão dando glória, e tem gente que nunca viveu isso, está até assustado, né, pastor, mas não tem o que possa fazer, ninguém mais pode fazer, aí eu venho aqui, ó, mas Deus pode, e quando Deus pode, esteja preparado, e eu queria terminar aqui dizendo para você assim, olha, não, não lute no corpo, isso impede. Não lute na alma, isso impede. Lute no espírito. Eu vou explicar bem isso para você. Quando um médico diz, estou usando uma referência médica aqui, falando da área da saúde, tá bom? Quando diz assim, olha, não há nada mais que possa ser feito, apenas um milagre. O nosso corpo, a nossa estrutura, o nosso corpo, ele, ele recebe quase que uma ordem para morrer. Quem já passou por isso, olha, quando, quando o médico falou assim, Mas falei, você tem câncer, eu só ouvi o câncer, não ouvi mais nada. Eu não vi o restante que ele falou da cirurgia, eu fiquei com a palavra câncer. Então, o nosso corpo, ele ele recebe aquilo e ele perde a força. Pessoas falam assim, pastor, eu fiquei sem chão, eu caí, eu fiquei fraco. A nossa alma, ela, a nossa mente, ela, ela só pega aquela parte que diz assim, nada mais pode ser feito. Então, por exemplo, a pessoa chega e fala assim, olha, deixa eu falar para você, nós fizemos tudo o que a gente podia fazer, agora, só o um milagre. A alma não vai no só o um milagre, ela para, falou: acabou, não tem mais que possa ser feito. Aí a tristeza toma conta do coração, o desânimo. Você falar para uma pessoa que ela não tem mais saída, não tem solução, é morte na certa, difícil ela lutar, porque a mente mesmo traz essa derrota, mas quando tratamos esse assunto no espírito, por favor, agora vem comigo aqui nesse assunto, é muito sério, e o nosso espírito está em comunhão íntima com Deus, olha, três vezes ao dia, Daniel orava, perto de Deus, perto, o salmista diz, quando ele está comigo eu salto muralhas, eu passo pelo meio, não, não há o que é difícil não tem o que eu não consiga quando ele está comigo, porque ele vai à minha frente, ele é a minha retaguarda, o Senhor dos exércitos está comigo com ele eu venço com ele eu sou mais que vitorioso, mais que vencedor o meu espírito quando está em íntima comunhão com Deus ele já se prepara e uma palavra vem se tu podes crer tudo é possível que crê. Ora, no corpo eu já perdi tem força para lutar na alma eu estou começando a ser derrotado os pensamentos se multiplicam uma luta, uma guerra sendo travada na minha alma eu não sei mais o que pensar aquilo piora acelera as batidas do meu coração, me altera, mas quando eu resolvo travar essa guerra no espírito, e o meu espírito está em comunhão com o Senhor, eu ouço a voz dele, mansa, suave, como uma brisa suave, dizendo para mim, não temas, pois eu estou contigo, estarei contigo todos os dias da sua vida por isso que o salmista diz ainda que eu passe por um vale terrível de sombra e de morte no meu corpo eu talvez sinta arrepios de medo na minha alma passa talvez pensamentos horríveis mas no meu espírito eu não temerei mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam 1 Samuel 17 33, eu termino com esse texto aqui, querendo ler isso para você Saul respondeu, você não poderá lutar contra esse filisteu você é muito jovem e ele é um guerreiro desde a sua mocidade Saul, sem saber estava preparando Davi para o sobrenatural sem saber, Davi, no corpo você não consegue, cara. Você é bem menor que ele, na alma. Deixa eu falar: esse cara é preparado, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Você é só um pastor. Então, Davi falou: então eu vou no espírito. Ele chega diante de Golias e fala assim: Você vem a mim, sua espada, sua lança. Mas eu vou a Ti em nome do Senhor dos exércitos. É no Espírito, aleluia. Alguém agora, olha, já está sentindo isso, está recebendo essa força no Espírito sobrenatural. É aqui que eu venço as minhas guerras. É na hora que eu dobro o meu joelho ali. Fraco no corpo, com dor no corpo com pensamentos na alma me atacando, mas de joelhos ali, orando no meu espírito, eu sou fortificado por ele dizendo, eu estou contigo e Daniel foi para casa, chamou os amigos, contou para eles orou com eles e quando eles oraram Deus revelou o sonho e o significado e eles fizeram algo, para deixar claro, foi no Espírito isso, não foi no corpo, nós não tínhamos condições, como todos disseram, não há um homem nessa terra, que consiga, como é que o cara não contou, o sonho, vou ter que entrar na cabeça dele, para saber o que ele pensou, só Deus pode fazer isso, foi no Espírito, e aí diz assim, Daniel 2, 19 e 20, naquela noite, Deus revelou a Daniel numa visão, o sonho do rei e seu significado, Daniel louvou o Deus dos céus, dizendo, bendito seja o nome de Deus, para sempre, porque só Ele tem sabedoria e poder, no Espírito, eu acho que agora você está entendendo adoração na nossa vida. Esse grupo eles vão adorar, eles vão cantar. Você vai entender. É no espírito que eu venço as minhas guerras. É lá a minha alma está sendo travada, uma luta, uma guerra, porque falaram, falaram, falaram que não vai ter jeito. O meu corpo já está sentindo sintomas, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia! Voarão com asas como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Senhor, me ajuda no corpo. Eu não consigo. Então ele fala: Vanderlei, mas essa guerra não é sua, é minha. Entrega o controle para mim. Entrega aqui o controle para mim. Eu vou decidir a hora, eu vou decidir o tempo. Trai o controle para o Senhor. E no Espírito agora, renova agora em adoração, em adoração, em nome de Jesus. Amém?